0: 大家好，不安于北大，不止于吐槽，我是你们的扯淡刘
1: 。Hello， 大家好，生是北大的人，死抱着北大的腿。我们三个，每一次啊，我们三个是一一级的，就是如果有别的北大同学觉得我们三个很讨厌的话，你们就多多包含了。你知道吗？嗯、对他们都不知道我们。你知道吗？嗯、就是一级已经是
0: 一级已经是一个多么老的了，是呀、啊，就是现在他们入职入级了已经是。我已经是一九一六，不对，如果说他是一六年的，一六年入级的，就是二哇，你知道吗？就我们想象一下，在我们在一
1: 一年入学的时候，他们给我说啊，这是零几级的师兄师姐，我们都觉得什么鬼
0: ？所以说，我们现在已经成为了这
1: 个社
2: 会鬼？我操，好久了。h e 大家好，我是毕池州，好久都没有录节目了。
1: 嗯，我们休了一个漫长的年假，啊、真的好久了。嗯、可见我们之前还是蛮勤奋的。的个个啊、上
2: 上一期录节目，其实还是提前录的圣诞、圣诞节和元旦的特辑，对吧
1: ？我操，圣诞！哎呀，可是我真的说，我们的运营做的好差，我们的运营做的好差，就是圣诞和元旦真的都是在一月十几号才上的。嗯，对。<笑>自我反反省一下，嗯，对不起
0: ，就我看到网易音,音乐已经连续好几个星期留言说，怎么还没有上节目？怎么还没有上节目？我们才发现 ，OK， 很已经很久没有上节目了。嗯、对，自我检
2: 讨一下。是的
1: ，嗯,嗯然后这期节目是春节，嗯说那个、但是你们听见的时候，说不定已经三八妇女节了。<笑>
2: 不，不过我觉得咱们还是适时恢复以后一周双更或者三周呃两周三更的这样的频率吧。嗯
0: ，好
2: 的对，因为接下来好的可以。对，我觉得节后咱们应该还能可以保持每周都可以录节目的频率吧
1: 。会的，会的，嗯、可以
0: 吧？可以吧？年假之后就可以，从现在开始就可以嗯,对对嗯，我觉得可以。然后仍然是定为每周吧，每周的周日吧，我就周日为宜吧。碧池<哈>的学制改了吗？你的课程改了吗？吗你的周日
2: 是我的周六，我的周六是一。
0: OK <笑>。你的周日，我
2: 的周六的话，我还是就今天这个情况嘛？我每每天都是一，就是美国时间的一点到五点，就差不多，也就是北京时间到九点，我一直在学校图书馆干活。我终于有工作了，对 u p d a t e 一下，我终于有工作了。Uh, Congratulations
0: 。哦，终于可以养活自己点,点了呢，<笑>真棒！你现在干的工作？我在学校现
2: 在有三份工作。一份助教，哎、我操一份那个在我们学校的一个录影录影棚里边当助教，<好>然后还有一个是在电影图书馆当管理员
1: 。嗯、啊，很不容易啊！所以说，那
0: 个管理员就是相当于北大图书馆那种周末或者是晚上帮他们那些人值班的那种，是吗？就是
2: 我们学校所有的图书馆的工作人员全都是学生，就只有一个 supervisor 有可能在周一到周五那边去在那边协助。
0: 哦，我操
2: ！对啊，美国基本都是这样，对。然后包括学校学校里边的那些咖啡厅啊，然后或者是什么都是学生在在负责去管理嘛
0: 。哎，那你们会不会有像中国那种大学的什么创业咖啡干的？不要吧，就让咖啡厅成为咖啡
2: 厅。不过我们需要。我因为我们学校就一栋楼，我们学校小的可怜可怜的，就一个咖啡厅。哦、OK。而且还他那咖啡厅，但是美国有可能都是外包的吧？就是那种直接外包给某个大型的那个专门负责这种食堂啊、哦、或者咖啡厅运营的这种企业。嗯
0: 、呃，怎
2: 么说呢？就是学收入的话，美国的学生如果你在学校里面打工的话，他走的工资标准都是按照自己所在的这个州的最低工资标准去算的。然后加，所以说你最加州的最低工资标标标准还比其他的州要要高一点，毕竟是大加州嘛，毕竟是发达的大加州，哎、<呦>所以一个、哎、<呦>一个小时的时薪最低标准是十块五、哎<呦>。然后我一个、嗯、一个 <okay> 一个星期固定的在学校里面能干十四个小时，按这么算的话，就是差不多一个月能在学校里面干小六百个小时，和人民币的话。小四千
1: ，哇
0: ，还挺好的、嗯、啊！你你说的是一周啊？一周干十四个小时啊？啊
2: 然后就算就算一百四十多刀啊？啊然后你一个一个月的话就是差不多五百五，小六百个小时、啊
0: ，小六百个小时、啊
2: ，哦，小六百刀啊？刀
0: 啊？我操！我就说嘛，吓死了！如果说一个月六百个小时，你知道多少钱吗？六千、哦、刀，好不好？拜<笑>美国的人均收入才多少钱、啊 oh, ？不过
2: 不过不过，学校是有规定的，就是如果你在校学生，你在每个星期你不能超过干二十个小时，因为你不能耽误自己的学习嘛。你
0: 想学习<对>是吗？哎，好好，哦、那可以。就是自己的生活
2: ，自己的生活费还可以吧？就是自己的那个，
0: 嗯，衣食行，嗯，比较好的。恭喜你又向经济独立走向了一、哎真好哦、走向了一个新的
2: 台阶，就是、就是、真好。就是虽然有可能房租什么的又还还是付不起，但是至少是说在父母面前有个说法，就是我在努力的挣钱了，<笑>对不对？<笑>
1: 哎我觉得其实真的很不容易。嗯 ，OK。哦，对了，你记不记得上次我给你发的那个师姐？嗯、就是她特别厉害，是我们的师姐。嗯、然后她后来做混音，嗯嗯、她刚刚就说她又拿了两个奖，还非学生作品，因为她现在去工作了嘛。就真的
2: 好
0: 厉害，嗯,嗯，加油。哎，你你知道吗？就是我原先知道了一个朋友，他的前任，他就是在美国，他特别穷，他家里面，所以说他就是在本科的时候自己赚钱出的国，然后在自己出了国之后交了学费，自己没有生活费，对吧？他是怎么厚脸皮的？你想都想不到，就是每天看学校的那个 meeting。就是 meeting the schedule， 然后呢，每一场 meeting 不是有那种就是 light lunch、嗯、或者那种茶歇嘛，他就专门去拿着一个小袋子，先在当场吃完这一顿的茶歇，然后把茶歇带进口袋里，然后就把一天的。餐食就解决了，我操，真的是好可怕呀！第一个需要脸皮厚，第二个真的需要好强的、啊、对心理素
1: 质。对呀，哎呀，哎呀，我们这期节目呢，啊、主题、啊、就这样顺滑的过渡到了这期节目的主题，是我们过的糟心的春节。<笑>啊、<对>嗯，<对>其实我我就想那一年我还很开心的，就是在春节喝喝多了，然后跟大家瞎逼逼。但是我觉得那样就是。哦，那是两年前，就反正很早之前吧。前我觉得那个时候其实还挺无忧无虑的，嗯、我觉得我没啥，那时候没啥可糟心的。虽然就是就是整天不痛不痒的在那里说，哎呀，我迷茫。但是我觉得现在我他妈一点也不迷茫，可是现在我就是真的好糟心啊。嗯，对啊。我我们三个还刚刚说，就思义问我，思义、嗯、在泰国嘛，然后嗯、呃，雨辰在 L A， 然后我就在呃中国天津，然后。大家就说你的春节过得怎么样？我就说我春节每天都在，就是第一就是我觉得可能因为春节期间啊大家都会没什么事儿嘛，然后我就天天刷微博，然后发现一个我特别喜欢的老师换面了，就是哎，作为一个女权主义者，我真觉得每天都很痛苦，真特别特别痛苦。就是之前我还在节目里会说我是一个温和的女权主义者，后来我就觉得这件事情真的温和不了，对，温和不了，而且其实。最近我写一篇文章，其实真正就是我不是，我是很懒的人，我不会那种没事儿去掐媒体的节奏，嗯、然后啊写写文章给自己涨涨粉，然后跟大家交流交流，就我没那个兴致。但是就是我发现，其实对最大的动力是。当你对一件事情特别失望，或者你被一件事情刺激到的时候，你才有可能去有那个抒发自己的动力。然后我就发现，我之前特别喜欢的一个老师和朋友，是<的>就是那种我我喜欢到不忍打扰，就把他远远的放在我的那个呃关注的列表里的人，就。对朋友圈中的一位仙子吧，反正，然后他就居然非常的不女权，而且还就是骂的狗血淋头，就是什么就是女权主义者伸出一个食指说我们要刺痛你们，他就说刺你妈个大头鬼这样的，哎呀让我好失望，就当时我真觉得好糟心，哎，就是其实我真的觉得就是我觉得其实我能想象一个男性不是一个女权主义者，因为他们是既得利益者嘛，就是我觉得所以我诸位身边的朋友像你们两个如果是一个对女权比较友好的人，我都觉得你们是仙子。嗯，可是很多时候就是你要知道，就是我们我还是希望就是他会慢慢在一个话语权里面有缓和的，然后但是事实可能并不是这样，就是女权反而成为一种出柜。<是>然后我有很好的朋友，就是很好的草友，然后看到了他写那篇文章，就跟他去聊天了。然后他就会说：“你们的女权主义的名声真的很不好啊！”就是意思言外之有一种你好自为之吧。然后另外就是希望你好好生活，就这样。就我觉得真的就是。嗯、呃，反正我写那篇文章大家应该可以去看吧。我并不是想给自己文章打广告，而是春节过的是一个特别割裂、特别拉扯的时代。像像我这种
2: 完全不发朋友圈的人都已经很长时间，嗯、半年半年多没有发朋友圈的人，我看到你转发<都>我的文章，文我特别欣慰
1: ，特别欣慰，就是。来自朋友的知识，其实有的时候我总觉得我在和幻想中的那个人对话，就是自我拉扯嘛。可是当你发现，就是你身边真正很亲密、很仰慕的人，就我当时后来写了另外一篇微博，就很多人转，就对我而言已经是很多人转了。就是我在大学期间仰望的无数男老师，就是他们可能都是一个很很风趣，然后在学术上做的很优秀的人，那他们字里行间里就偶尔对女性的那种不屑，或者泄露一下自己的处女情节，或者再说一下就是呃同性恋是精神疾病啊，需要那个需要治理。而且是在医学社会学上讲这样的话，就回顾一下，我真的觉得作为一个就是带着性别议题来看整个世界的人，真的整个人都不会不会好。然后又因为是春节嘛，你知道就是，其实今年就没有逼婚。其实我觉得这真的是去年的娱乐战，就是网络舆论战打赢的一个结果。嗯、就是我今年看到一件特别温馨的，但是也特别搞笑，就是《锦衣夜行》燕公子。不管怎样，就是。我觉得他不是咪蒙那种类型的人，就他特别搞笑。然后他就说，那个在年夜饭前一天，他的那个什么一个亲戚就发来微信说，那个呃我孩子期末考试没有过过，没有就是在家大人的群里说，我我孩子期末考试没有考及格，然后请大家年夜饭不要问他，就是虽然成绩不好，可是我还是希望他有一个那个呃过一个好年。然后我当时觉得好温情啊，就是这样的，我觉得其实。啊，我好啊对呀、啊，我觉得特别感动。然后，然后大家在评论，你知道第一热评是什么？然后，然后有一个这样的姑姑，于是全全国人民都知道，期末考试没有考过。<笑><笑>但是，有一,有一个什么？有一个什么？有没有看到，再再说一次一一一说
2: 。作为这样的姑姑，然后，于是全国人民都知道<对>他的小侄子期末考试没有及格。
1: 对对对，对啊，但<笑>但是很搞笑，我觉得这就是娱乐，其实这就是网络舆论的一个胜利，就是当某一年我们年年都逼婚，年年亲戚之间都问，<吧>哎，你工资多少？然后我们好像每个人好像都发现了，好像都是啊，我都是别人口中的亲戚，因为谁没有几个亲戚？然后大家都不这样做，我觉得其实这是一个胜利。可是我觉得在另一些方面，就是。就比如说，我觉得去年去年的春节，女权主义者在非常非常努力的，然后想要争取更多的一些话语权。然后，嗯，我觉得今年真的并没有很大的改善。而且，就是刚刚我还特别，就是我的大二的一个学生，就我当时大家当家教嘛，然后我特别喜欢那个男孩，就是他后来就像我弟弟一样，就是会跟我这样聊天。嗯嗯哦、他也给我发了一篇知乎的文章，讲就是为什么。就是其实已经很温和或者那个小品已经有很大改善了，因为至少那个男演员说了一声：“哎呀，你生不了孩子，我也我们俩也不能分手啊。”就这样一句话，就是被认为是其实是可以给这个小品做开脱的，因为因为二胎其实针对的是养养老化、老龄化，然后以及大国空巢的一个就是现实的前机。天啊，这个这个节目又开始变敏感了，然后然后然后我就想跟他讲，就是。我们真的是很温和的人，就是我觉得任何一个女权主义者都是一个很温和的人，就我觉得相对那种就是自杀式袭击，相对那种家暴打断全国，然后相对嗯怎么说呢？就是把整个生育的压力放在一个女女人身上的那种男人，我觉得所有的女权主义者，任何我没有见过积极女权，我没有见过一个女权主义者为了女性事业去毒害男性，或者去谋杀，或者去做那种暴力伤害的。但是我不知道为什么，反而我们用，就是在我的文章里写到，用口号、用象征、用艺术、用文字去抒发自己的感情来表达，或者用微博这样发一些发泄一些。东西的时候反而被认为是暴力开导和激进的，我真的觉得这是非常的不公平。而且就哈佛的
0: ，就是非常非常的标准。对啊，就是
1: 而且哈佛教授，我觉得说那句话就献给所有，就是怎么说呢？我心目中的那个对应着的很多人，就是只有特权在遇到平权的时候，才感觉自己像被压迫。懂吗？就是特权阶级在被平权的时候，觉、嗯嗯、感感觉起来就像是遭到了压迫。所以我觉得就是，嗯、所以我可以想象为什么我我我仰望的那些人，他们都觉得你们太激进了。这样就是，可是我觉得难道没有对话的可能，或者没有沟通可能吗？这我觉得春节哎呀特别糟心的一点。然后第二个糟心事情，我们刚刚每个人都在聊，就是川普，因为其实可能我觉得。我要承认，就我对美国的情节一直都有点灯塔，因为尤其是在奥巴马期间，就是对于我们这一代而言，就是奥巴马的上台之前的小布什的时候，我都还没有政治的观念。然后他这八年其实，其实怎么说呢，是开始了解这世界或者开始关注，就是几乎是当做一个。就是像参照点一样，就可能之前之后之，左左边右边都会来和他做比较。是<的>可是没想到川普真的太糟糕。就我们录节目的今天是川普颁布，嗯，九十天禁令，呃，行政禁令就是不让一些伊斯兰国家或者伊斯兰，呃，甚至是绿卡持有者进入美国，然后滞留九十天那个新闻，然后。就网上也炒的特别多，其实我有的时候就在有的很多人就说你们这屁民关你们什么事啊，怎么怎么样啊？然后川普粉一直，尤其是在华的川普粉，就是中国人的川普粉都会觉得，哎呀，就是中获成最大赢家。可是，就我觉得我们是有立场去关注这些事情的，就是因为衣食住行和政策，就是任何事情都是性别的，任何事情也都是政治的，因为性别就是一种政治，而政治又确实是一种。怎么说呢 ？identity， 所以它可以作为一种性别，嗯，然后我就，<的>尤其是毕池，其实就身在美国，而我其实又很想去美国读博士，就是，然后你说
2: ，我觉得我我我已经之前就是跟我好多人都说过这个这个观点，就是我一直认为我是一个很 poli 很不 political 的一个人，我是很不关心政治的一个人， oh, 嗯、就是我不我很少去关心哪个国家的哪个战士啊，怎么怎么样。还而且比如说中东的那个局势，我至今都没有搞清楚过，就是他们中东的一些几次战争，我至今都没有搞清楚过到底是为什么，嗯，就是足以见得我真的不不太关心这些事情。但是后来我发现，政治并不是国家跟国，不只只是国家跟国家之间，或者是政府跟政府之间，就是从小到个人跟个人之间，家庭之内，只要存在着权力，只要存在着。话语权的问题就存在着政治，所以这个东西是谁都考虑不了的一个话题。而且之前咱们在聊美国大选那一期的时候，我当时说那个观点就是，我对于这一次美国大选的观感是不不仅是因为我自己未来的规对于我自己未来的规划是否要留在哪个国家这样的简单的问题，嗯，更重要的是是我觉得在我心中或者是我的朋友当中一直很公认的一些很共识性的。观点，但是在这样的一个事件当中，就被证实是，他们是少数的，甚至在美国这样的国家，他们依然被证实是少数的，你会觉得说，那我在哪里边算是多数？我在哪里边才能得到共鸣？嗯，好难过呀，我。
0: 我觉得特别特别能够，特别特别能理解，就是你刚刚说的 politics is everything， 就是呃那天我们几个在北京聚会的时候，我们之后去看了一个电影，嗯、他那个电影叫《天空之眼》，<对>就是我觉得那个电影对我现实生活简直是一个 totally 的映射，你知道吗？就是我还是在，我还是在一家非常小的公司，以及我已经是直接能够对话到两个大老板的人了，已经是一个非常非常嗨的一个。High level 的角色了，但是我仍然可以感受到，但凡在一个有人的公司，但凡在一个初具规模的一个小公司，我觉得十个人以内 ，OK， 像红点那样其实不太存在。以及我可能在红点的时候，大家都是工程师，所以说大家都直来直去的，以及没有那么多的管理型的或者是管理型的事务和业务对接的问题，对吧？但是，一旦涉及到了部门划分，一旦涉及到了人员的继续的增加，它就会存在一个。嗯，人与人之间，无论是从思考方式，还是利益，还是对流程的理解，还是对 how to solve it 的一个理解，都不一样的情况下，它就是会存在争端的。然而争端就会带来，要么就是非常非常不理性的，或者是理性的甩锅。<笑>好，所以说《天空之眼》给我的启示就是在工作上的政治就是他妈的呃啊天啊天啊天啊！我有一
1: 个很大的那个 story 可以和你们分享。嗯你们知道吗？就过春节之前，今天还有我特别糟心的事情，联合国的微博
2: 。哦，人权那一条吧。
1: <What happened? S 1> 对，就是我不知道大家有没有关注，就是我觉得真的，哦、哎，我觉得就是 something h u n t s me， 就 never let me go。嗯，联合国的微博就是是最近在网络或者互联网上<么>舆论战上打特别响的，就是。就是联合国发了一个祝全国人民新年快乐，然后但是他发了一个视频，那视频呢就是对比，就是在对这个视频的左边是万家灯火在放烟花，然后视频右边是战火，然后他发了一个就是年夜饭，就是大家是年夜饭是不是很丰盛啊？可是不要忘了世界上还有很多很多人非常非常的就是在非常挣扎，他们还吃不饱饭，他们还就是无法在他们自己的那个家庭然后生活，然后你知道吗？就是。就被骂的狗血淋头，就是就是说你知道，就是，哎，就以那个嗯，非常典型的那个什么战争研究史 WHS 为代表的一大群人，就是、说什么中国中国人不养懒汉，就是他们穷是因为他们懒，就是那些非洲国家。然后其次就很多人说啊，就是我们吃年夜饭关你什么事啊？然后嗯、呃，中国。
2: 不，就是关键是中国有多少人挣扎在挣扎在贫困线以下呀？嗯
1: ，反正就是你知道吗？第一就是联合国那个那个很奇葩的，就是怎么说呢？那个微博，就是我觉得可能真的是刺痛到了中国人一个特点，就是和我经历的特别像的一个困境，就是那天我提醒了一下，有的人就是。过春节胃口不要吃太多，然后我说很容易胃疼，然后我说了句很过分的话，就是你这样春节很容易就是肚子疼，你不疼一次要疼两次，然后就会被认为是说了很晦气的话，然后就很不高兴，就是这个这个是个人之间语境很像，可是联合国那篇微博就真的是引起了大家的攻击，就是因为他把。春节和年夜饭和吃不饱的人联系在了一起，嗯，把就是战火和烟花联系在一起，然后他就他们就被广泛的认为非常的，嗯、呃，怎么说呢，非常的晦气。然后还有就是，嗯、呃，就是就是更多的矛盾因此展现出来，就是很多人认为联合国和八国联军是一个概念的。是<笑>，然后对，就你知道吗？你都无法想象中国的网民的，就是那个能力，然后还。
0: 脑洞，对，然后剩下的，嗯、啊呃，就是
1: ，剩下的就是,的
2: 就是你就你，你就想说中国网民有一大部分竟然会去想赵薇是否去操纵美国大选
1: ，对对对对对，你就觉得对,对，嗯，然后然后你知道最最经典的是什么？因为我最近在联合国上班，然后就是。就刚刚思义说到和呃人事和有关系以及甩锅这个问题，你知道我经历了一件事情让我深刻的理解，就想我想我想在现在这里讲，就是嗯，我每一次在任何公司都会忘意我的老板，我觉得这不是一个很好的职业习惯。<笑>然后，但我想说，就是我是一个我不是一个犬儒的人，就是我真的是一个很耿直的人。呃，我想说的是，对耿直 boy，, 耿直 boy 但是我觉得怎么说呢？就是嗯，我的态度，请大家不要断章取义。嗯，就是请大家给我以是以相对的善意。我想议论的只是这件事情本身，不针对任何机构和人。就我，我想，首先讲，我最近在联合国妇女署，就是那，就是这种地方是我的 dream place， 因为我是一个女权主义者。然后我不想，就是只是喊喊口号，然后我想落到实处。然后其实像这样的国际组织机构，然后又非常的有名望，然后又有很多资源，然后又很有钱。其实他们对于我而言是非常好的锻炼方式。反正我进去之后发现，真的就是我在其中泯然众人。就我的同事都是那种，就是。是非常的 diversity， 就是。各国各国的人，什么毛里求斯、毛里求斯人、芬兰人、欧洲人，然后美国人，然后英国人，然后中国人，然后包括从香港毕业的同学，然后大家学历都超好，然后都是那种国际青年公务员，然后项目进来的。然后我的大 boss 是个巨帅的女人，汤竹丽，她简直就是我的偶像。就是，哎，我以后会给大家讲更多她的故事，就是我超级崇拜他们。然后他们都特别的女权，都有性别敏感。可是你知道，在做一件实事的时候，我可以给大家讲一些八卦，请大家就是。不要太过张扬，就低调的听就好了。就是韩<咳>寒,寒的事情，因为呃，因为韩寒,寒的事情，徐娇不是女权出柜了嘛，然后就立刻让大家会觉得非常的好，然后就有人在我们的微博上说希望就是就艾特我们。然后我当时和另外一个实习生就觉得徐娇可以做中国的女性青山大使，就是性别青山大使。然后<咳>其实我一直觉得你是个实习生，你没什么。可以建言建策的，但是另外一个实习生他就很认真的跟我们的就是有真正权利的同事讲了这件事情，就讲为什么，然后那同事就听我们讲完说，哎，其实挺好的，他说不过这件事情就是真正操作起来非常的复杂，为什么？就是，嗯，就是因为亲善大使是一个职位，然后其实可能以前的亲善大使会不高兴。<笑>然后我不方便跟大家讲，就是之前的青山大使有谁？但是之前的青山大使有两个，然后就是第一个青山大使呢是在中国。就是中国的呃联合国妇女署刚刚成立起来，像很多演员就发出了邀请，能不能做中国的性别青山大使？然后大家都不理我们，然后那一个演员呢就来找了我们，然后所以他呢是最早的。可是我们现在邀请到了第二个青山大使的时候，他就很不高兴，他说你们不要再给我找别的青山大使了，就是他希望这个具有独一性，你知道吗？所以然后他觉得自己这样
2: 找更多人的话，他的身份会贬值。
1: 对，可能是吧，反正就是你知道很微妙的，然后就说，所以如果我们要招一个新的，然后又是一个年纪比他小而同样为女性的，他可能会很不高兴。然后，而且另外是，就是我们也不知道，就是比如说，如果真正这件事情落实下去，就我想说的是，不光是侵害大使这件事情，比如说我们，嗯、呃，联合国会和很多企业做社会企业责任的部门对接，然后希望能够开一些活动啊，或者就是。虽然我们是一个国际组织，可是我们的资金来源也可能来自企业社会责任的赞助。所以当有就是部分企业向我们伸出橄榄枝的时候，我们就要做 screening， 就是做审查，就是调查一下对方的目的呀、啊、是什么，就我们不要入坑了，对吧？嗯嗯。何况其实其实就是我觉得这真的是一个非常锻炼人的岗位，就是你其实要会看到，你真的需要和政府、和当地的实情、和当地企业以及文化对接，然后你在这里面就会扮演一个很多角色，就是我觉得是我们有资源、有人脉、有钱，可是却展不开手脚。我举个例子，就是比如说我特别喜欢的拜耳。拜尔是一家很大的医药企业，是德国的公司，然后它是全国非常大，然后它的社会企业做得非常好，因为第一，我认识一个在社会企业工作过的实习生，然后他现在是个跟我关系非常亲密的草友，然后他就告诉我，他们在拜尔第一天入职就会给你发一个本子，然后本子上就会有 he for she， 就是非常非常女权的，然后拜尔的社会企业做得非常好，但是在联合国和拜尔合作的时候呢，就请大家还是低调的听这些八卦，就是因为拜尔。就会看他的历史嘛，你像拜尔又有钱，然后名誉又好，然后就是一个大大国企，业，就他在我心目中是绝对有资格能够给联合国就是成为 sponsor 或者就是能够成为合作一起联手就 he for she， 然后促进企业社会责任怎么怎么样。但是就是因为拜尔在二战中可能有一点点小小的污名，因为当时德国呵呵就是自杀是就是毒气实验研究，可能这些和拜尔有一点点。关系，然后就因为这个黑历史，他就不能不能做成，嗯，然后你就会发现这个时候很可惜的，就是即使他现在很好，即使他现在非常正正确，可是你在做那个审查的时候，他他有这样的污点，嗯嗯就是联合国其实
2: 对也是非常需要钱
1: 的，但是可能就会顾及到这一点，因为就是会总会有人拿这些事情说事，然后另外就是。比如说很多问题，就是我每天在嗯、呃、联合国妇女署后面的微博、微信的后台，都看到除了那些很奇葩的那种留言和私信之外，就有真的有那种个案求助。其实我没有没有立场，也没有能力去做这种帮扶。然后一些非常敏感，就我所说的那种非常敏感的女性话题，或者我认为很很正常的，就是。q u t e unquote” 非常激进的先锋的女性话题，其实连我也不太有能力，或者这样的组织和机构是不太有能力关照到的，因为它毕竟作为政府组织，嗯、它毕竟就是怎怎么说呢，在人屋檐下，那不是说在人屋檐下，而是你要在这个社会结构中和它镶嵌在一起，你必须要做一种就是妥协，然后一种过渡，就像思义刚刚说的，每个人都会有自己的立场，<的>而一个组织和机构就会有这样的立场。而其实我觉得这就会看到，我就会看到，就是这是科层制或者 bureaucracy， 嗯，这样的时候在运作的时候，你会看见这是一个 processing but slowly， 或者 slowly but processing， 就是它在进步，但是它又很缓慢。然后我就真的觉得，这是我就是最近就过春节之后的很多很多思考，就是可能一个女权主义者在微博上呐喊没有什么用，它不及联合国的以一点点引导就。因为他有 authority， 有权威，然后有能力，但是就我觉得真的是很不一样的事情。然后，但是我还是很欣慰，因为我觉得就是我很荣幸的是那个团队真的特别特别 nice， 就是大家真的超级棒。但我想给大家讲一个，就是我最近就是春节嘛，然后联合国可能妇女署也会，联合国妇女署也会想给嗯大家发那个就是过春节的嗯。呃<咳>不是礼品，就是微博和微信，<品>因为我一直在做 social media 嗯嗯。然后你知道我做了一个，就是其实我很想把，就是我还是很希望我能给这个团队贡献出我自己的一点力，就是，嗯，然后我就很想做一个很 fancy 的 H5 页面，然后我我做出来了。然后其实你想过年，可能基本的套路就是，嗯、呃，我们把。呃，就是我们一六年做了什么，回顾一下呀，然后把那、这个，嗯、呃，对一七年的展望，然后说一些很讨喜的，就是促进对女性经济赋权，促进两性平等，然后怎么怎么样，希望你加入我们的队伍。然后你知道做完之后就给各个团队审核，因为其实这是就是我们对一六年的成果，是每一个人、每一个团队，然后每一个项目的结果。可是你知道后来就就经过大家的讨论吧，我们一致都觉得，我们都不要说这些成果了。就我发现，其实真的就是他们怎么说呢？这首先对我而言是一个有一点点失望的事情，因为我做的这种页面还挺好看的。<笑>第二是，我觉得真的可以放 o 到
0: 我们这儿。哦
1: 、哎呀，好，到时候再说吧。然后就是，但是你知道吗？就是我觉得。我觉得其实有的时候公务员真的一点不讨厌，或者至少说在联合国工作的我特别欣赏那几位老师。他们第一就是说，第一我们做成的这些事情都是花纳税人的钱，这不能算作我们的成果。第二，比如说你开了哪些会议，印发了小什么宣传册，这有什么可说的呀？你又没有说你开了会议给多少人受益，你又没有说你发你发了宣传册让多少人就是完成了性别启蒙，就这些不能算作成果
2: 。然后，哎，我觉得这真的好好啊，就真的这这里、啊、正正是政府机构他们所做的什么。年终的总结报告要这个境界不是一个境界、啊
1: 、对呀、啊，对呀、啊，就是我当时觉得，其实他们说的真的好有道理。虽然我觉得就是因为一个，而且你知道这个，就是这个同事还在休假，他看了那个稿子就说你们不能这么发。然后反正就是，嗯，其实我觉得，就我真正的，我之前没有关注联合国的，我觉得就是联合国妇女署，搜我的。但我现在就看了一下，<笑>就一六年的，<笑>你看我就是这样的人。这我不知道，我就是有一种，可能我是那种，就是。去妹去惯了就习惯性了。哎呀你你你牛逼你牛逼吧，然后你牛逼跟我没有关系，然后那我那我现在呢，沾沾，我跟你说本大的人基本上，哎呦，所以我每天都在自我拉扯，就听我说大家说我不是那种自我骄傲的人，我并没有觉得我自己很好，而是自卑惯了，所以所以就这，但那你牛逼就只能这样对，哎好惨，那我每天都在自己跟自己做拉扯，然后现在发现今年就我看了一六年，因为我刚刚入职就是嗯一个月不到。然后发现他们其实，在做很多事情，就是你知道一个活动真正组织起来，又要和政府对接，又不要融入各种方面，我真的觉得非常非常的难的。而其实我觉得大家真的都是在做很，至少在做很多，在他们能力范围之内。你知道那个办公室其实是两个单位，就是妇女基金会和妇女署，然后只有几个人，然后大家还要和总部啊，就是曼谷做各种各样的对接。嗯、然后，而且你知道中国的办公室是那个，就是。经济上是几乎是自立的，其实你知道，你就可以看到，就我觉得就像叶麦一样，或者一棵一棵树一样，它有各种这样的枝杈，然后它会考虑各种各样的风向。我觉得真的是太 amazing 了。然后就因为这个，然后我做完了整件事情，最后我想说结局就是我做的那个 H5 页面的所有关于回顾的和关于未来的全部都被删掉了，然后就变成了一张巨丑的海报，<笑>就是本来。<笑>我看到了
0: ，我看到了，我看到了，哈哈